0: 本期节目加入了单向空间和小宇宙联合发起的声音快门计划，我们将与更多位的播客朋友一起，通过声音的方式分享日常里动人的瞬间。特别要提出的是，单向空间还推出了一款用声音珍藏日常的创意产品，叫声音盒子。在盒子里，你可以听到声音里冻结的记忆和故事。感兴趣的朋友可以在 Show Notes 或评论区中查看详情，购买时备注问题不大，还可以得到小礼物。啊， uh, 大家好，欢迎收听《问题不大》，我是你们的好朋友牧羊，我是你们的好朋友不二。那这一期呢，是《问题不大》的一个新的尝试，是《问题不大》的第一期读书会。我们这一期会讨论一本书，叫《也许你该找个人聊聊》。用一句话来概括的话，这本书是用可读性很强的叙事为我们展示了真实的心理咨询是什么样子的。我读起来会觉得这本书是温暖的，但是他不会去美化苦难，他也不会去美化心理咨询。我觉得这种特质在心理类的书籍当中是比较难得的。他在这里面会讲自己的人生，然后他也会讲一些在咨询室里面发生的事情
1: 。在这个作者洛丽的叙述当中，他把自己的。一个向内探索、解决中年危机的过程，写成了一个仿佛是悬疑故事的结构，就是让你一翻开就欲罢
0: 不能。然后这期也很开心，收到了四位听友的投稿，就是他们也来分享自己在读这本书的时候很打动自己的那个瞬间。然后这四位听友的投稿也会由不二和我来转述给大家。另外就是本期节目可能会有轻微的剧透
1: 。下面我想先和大家分享。这本书里面最打动我的两个瞬间，第一个是在洛丽28岁的时候发生的事情。他在学校的时候学的是文学，毕业之后呢就去电影电视行业去当制片人。他最后一份工作是在 NBC 电视台，在那个地方他就参与了《老友记》还有乔治克努尼的《急诊室的故事》这么几部大热片的制作。可以说这份工作又光鲜又也是很有乐趣的，但是。二十八岁的洛丽做了一个非常罕见的决定，她突然间放下这一切，选择重新回去读医学院。啊、呃，目标是要去当一个医生。洛丽在这本书里面介绍了她的整个转变的过程。在制作急诊室的故事的时候，她发现自己对于医生的工作非常的感兴趣，然后她就打着调研的旗号。去跟着那些呃真实的医生，看他们怎么样治病救人。在这些医生做手术的时候，他也申请在旁边旁观。虽然说他对医生的工作很着迷，但是洛丽是一个有很有理智的人。一个快三十岁的人，你转去学医，这个太不现实了。你不仅学得辛苦，你后面实习期和行医每一个阶段都很辛苦，而且在美国学医是很昂贵的。那么他可能还要背上贷款。对于洛丽来讲，还有一个门槛是他本科学的是文学语言方向嘛，所以说你要学医的话，你还有一堆生物化学的课程要补。所以刚刚我提到的这一切，都让转行去学医变成一个非常不可能的决定。那么，最终是什么让洛丽做了这个决定呢？这个就是打动我的那第一个瞬间。那一次，洛丽去了医院，她看到了一个非常非常不幸的女士。这位女士四十五岁，患有严重的糖尿病。我们知道，糖尿病是有很多的并发症的。那么，这位病人的并发症尤其严重。在洛丽刚刚靠近病床的时候。他就差点晕过去了，因为他有生以来就是从来没有闻到过这么让人恶心的味道。当医生去掀开这位女士身上的床单的时候，洛丽看到这位女士小腿以下都就是都不在了，而且还有一条大腿因为感染而发黑发霉，就像一只腐烂的水果一样。这就是之前那些难闻的气味的来源。洛丽她。尽力的去掩饰自己的不舒适，尽力的去克制自己想要呕吐的冲动，他就悄悄的往这个病人的头部去挪动，试图离就是病人的下肢远一点。那么，我想引用一下原文：这时，不可思议的事情发生了，这位女士握起了我的手，对我微笑，像是在对我说：“我知道，我知道这，这惨不忍睹。”咱没事的。我先我先试一下，就是用正常的情绪再把刚刚那个说一遍
0: 。我发现我做不到。这个故事为什么会让你这么的，就是有这么激烈的情绪啊
1: ？其实我在准备它的时候是没有没有意识到这一点的，它肯定是对我很有意义的，但是我并没有意识到。他其实是会这么深的触动到我。也许有一些层面上，我特别的希望，我特别的希望我身边其实是有有这么一个人，他能够告诉我说这是 OK 的。我看到他可以承受的时候，我就知道 OK， 原来我所有的那些最深的恐惧，也许就算他们发生了，我也是能够扛住的。但是。当这位女士她握起了我的手，对我微笑，像是在对我说：“我知道这惨不忍睹，但没事的。”那个时候，我会感受到，我会感受到所有的力量，和就是佛祖说的 “end of、no、suffering”。读这本书的时候，我一直在揣测洛丽，她非常非常善于写故事。就是我当时曾经怀疑过这个事情的真实性，它是因为这么一个瞬间去学医的。我我曾经怀疑过，我觉得也许这里面会有一些写作者为了让故事更精彩，所以去修饰的成分。但是在我刚刚呃在试图去分享这个事情，然后再去讲述它的时候，我突然间意识到这是可以真实发生的，因为这里面真的有那么巨大的。力量让一个人决定去对自己的职业生涯做出翻天覆地的改变。洛丽在这个瞬间受到了震撼，是她在好莱坞的任何一项工作当中都没有体验过的。这些真实发生的事情，这些真实的情感，让那些虚构的故事显得非常的单薄。嗯
0: 、呃，我觉得我在这里可以做一个回应。我好像能有一点 get 到博尔说的那个非常非常打动他的点。其实，在第一次我读这个故事的时候，我只是在字面上，哦、呃，想象了一下那个画面，觉得哇，就是如果有一个病人这样的病人在我面前，然后他握着我的手，告诉我说，嗯、呃，这看上去可能很惨很糟糕，但是没事的。我能够想象这个画面一定是很震撼，但是在博二刚刚的讲述当中，我好像又有一点更深的理解，就是这个事情到底为什么震撼？他好像是，他好像是一个先行者，就是我会想到，比如说这可能不是一个很恰当的比喻哈，就就是比如说，呃，我我是从金融转到心理的嘛，然后我有一个学妹也是从金融转到心理的，然后她说，呃。是因为看到我可以做到这些事情，然后所以他觉得，哦，原来这也是一条可行的路，所以他也会，就是去做这样的申请。这可能不是一个很恰当的比喻，但是，嗯，我们经常会有一些幻想，就是。人生所能够遭受的苦难到底是怎么样的？其实，在也许你该找个人聊聊这本书里面讨论了很多人生的苦难，甚至是一些很极端的苦难，比如说失去了自己的小腿，然后整个人闻上去像一颗腐烂的水果，这个肯定是一个极端的苦难。然后我们大多数的人，也许生活当中会持续的生活在一些。恐惧当中，就是恐惧如此极端的苦难，或者是比他程度轻一点的苦难发生在我们的身上的时候，我们会怎么样？我们要如何去躲避这些苦难？但是这个躺在这里的这位病人，他抓住作者的手，然后说。或者用眼神告诉他、哦，我知道这惨不忍睹，但但没关系的那一个瞬间，他好像是一个苦难的先行者，他到了那里，他到了我们所恐惧的地方，然后告诉我们说，其实没关系的，就是人生也可以是这样，这是没关系的，这些苦难都是没关系的。他好像是在破除那些我们生活当中所存在的持续的而且巨大的恐惧，就哪怕你到了那里，哪怕这些事情真的发生了。也也没关系的，就是你看，我依然可以笑着握住你的手，告诉你说，啊 ，it's okay， 好像这个是一个很震撼人心的点
1: 。嗯，洛丽曾经在泰的演讲，也在这本书当中分享过。呃，心理治疗是我们对自己的人生故事的一种编辑。我在想，其实我们时时刻刻都是在编辑的。我们生命中，呃，每一秒都发生了那么多的事情。我们周围的环境，每一分钟都有，就是你如果说物质层面的改变的话，都有那么多的改变。但是我们去觉察到的和我们留存在自己记忆里面的是。这么庞大现实当中的一个非常小的子集，而我们去选择什么，我们记忆什么，也就交织成为了自己的那个故事。我认为这位女士，她是在这样一个糟糕的情境下，去写了最完满的那个故事
0: 。我之前从来没有从这个角度去想过这个故事
1: 。要感谢所有的听友，因为就是。要做一期节目的这个动力，让我回头去重新的认真的又去品读了一遍这本书。在这个分享的过程当中，我也重新写了很多关于我自己的故事
0: 。嗯，我想要先回应刚刚讲的，呃，洛丽的这个观点。就是心理治疗是对我们人生故事的一种编辑，还有刚刚你说的，就是我们，就我们活在哪里？我觉得它是一个我们活在哪里的问题。我们是活在这个每分每秒都发生了万千变化的世界里面吗？我们其实是活在这个万千变化的一个子集里面。我们选择了一个子集，然后这个子集构成了我们的，呃，对自己的人生的叙事。我们好像是活在一个对自己人生的叙事里。那位躺在床上的病人，他的人生叙事也许是：我失去了双腿，我闻上去像一颗腐烂的水果。但是 ，somehow， 他的人生叙事一定不只是这些，他的人生叙事里面一定还有一些美好、有勇气的部分和有力量的部分。我不知道这个人生叙事到底是什么，但是一定是那些有勇气和力量的部分，才能够让他做出握住作者的手的这样的一个举动。我想，其实我们每个人也都是这样的。我们选择一个什么样的子集，然后我们怎么样去构筑自己的人生叙事，很大程度上决定了我们到底是生活在呃什么样的一种情绪里面。这也就是我们活在哪里的问题。我会联想到我最近在学习的一种呃心理咨询当中的干预方法，叫。叙事暴露疗法就是 narrative exposure therapy， 它其实也是针对 PTSD 的一种治疗方法，主要针对的是复杂性创伤，嗯、呃，就是那种，就是从小就怎么怎么样，然后长大了又怎么怎么样，它可能是人生当中很多次发生的那种很创伤性的事件，然后这个。N.E.T 的结尾，咨询师会呈现给来访者一份咨询师第三视角的人生叙事，就是每一次咨询当中的过程，基本上都是来访者会讲他啊、呃、人生每个阶段都发生了什么样的事情，然后咨询师要在过后去总结，去重新写，以一种第三人称视角，然后带着共情的这样的一种态度去写，然后下一次咨询念给。来访厅，然后来访再去做更正和补充。这样的话，很多次咨询下来，最后就会形成一份第三人称视角，但是又带有很多的更正、修补、附加的意义以及。共情的视角，这样的一份人生叙事，其实这个整个心理咨询的过程，就是在帮来访去重新写他对自己的叙事是什么样子的。在某种意义上来说，他好像是改变了这个来访，他到底活在哪里？他可能原来的故事版本是是是零散的，是是碎片化的，或者是。活在愧疚里边，活在愤怒里边，活在一种强大的不安全感里边。但是在理想的情况下，也许在这一些心理咨询之后形成的那个人生叙事，可以改变来访者所生活的地方。他也许会活在一个，嗯、呃，我其实已经做了很多了。他可能会活在自己的力量里，他可能会活在自己的人性的光辉里，他可能会活在共情里。我会在想。
1: 为什么有的时候我们给自己写的那个第一版本的叙事是如此的不堪，对自己不友善？就是我们头脑中那个呃原本无意识的第一作者，他会对自己采取一个非常批判的视角。他觉得，呃，这么多的困题、苦难或者什么，其实都是都是我自作自受的，都是我有问题才会是这样的。我们重新去引入一个外部的、有友善的、有智慧的、有力量的一个人，在这个案例里面是在咨询师这个工种出现之前，可能是啊、呃、一个智者、一个牧师，就是我们会有一个更更加善意、更加能够有智慧看到全局的视角，帮我们从原本那个狭隘而难受的子集当中解放出来，然后发现。原来有这么多的材料，原来我可以，原来有这么大的空间，原来我可以创造出与之前风格截然不同的那个故事。我可以把自己解放出来。嗯、呃，比方说，原本我觉得自己是一个囚徒，但是我可以用新的材料去为自己写一个自由的故事。原本我觉得自己是一个懦弱者，但我。把所有的材料拼到一起之后，我发现，诶，要是这个事情、这些事情都是另外一个人做的，呃，把所有的这些信息整合起来，我发现这个主人公非常勇敢，挺勇敢的呀。我想，这就是重新叙事能够带给一个人的解放吧。
0: 嗯，其实你刚刚说到心理咨询师是一个工种，我觉得这个说法很精准，就是很多时候，嗯、呃。这个改变不是因为心理咨询师发生的，就是心理咨询师很多时候就是一面镜子，它只是照出了人本身就具有的一些力量，人本身就具有的一些人性里面美好的部分。但这个并不是说引入了新的东西，而是它本来就在那里
1: 。那除了洛丽和这位女士两个人这次互动本身的力量，还有一个很打动我的是洛丽的价值排序。不知道是不是因为学商科啊，我总是会觉得要加杠杆，必须要加杠杆，有杠杆才行。就是你一个活儿，要是你做了，只做住这一次，比方说你去拖个地，然后你拖完了之后，第二天它又脏了，你还要再拖一遍，就是这种事情就很划不来。它因为它加不了杠杆嘛，你最好是你这边按一个按钮，然后呢，就是全国。一千万个家庭都偷了一次地，要是有谁想出了这种解决方案，这才叫有价值。但是我会看到洛丽在他的选择当中，这个价值价值排序就改变了。他原本是在好莱坞做一部老友记出来的话，全球亿万观众都会收看，亿万观众会获得几千万个小时的快乐。而洛丽呢，她原本就在做这么一个高度加杠杆的工作，但是他会认为这样的虚构的生活。不是他想要的，而那种真实的去行医，那种见证一个个鲜活的瞬间的工作，是有一种深度的。这也让我想到很多很多的咨询，他都是这样一对一的去做的。这这当然导致了一些不理想的事情，比方说会很昂贵，然后很消耗人工，周期很长，呃，很难普及下去。但是就像妈妈去养一个小孩一样。你是一个小时接着一个小时的相处，真实的连接，没有办法加杠杆，但是它自然有自自己的深度和可贵、呃。当然也不是说我们完全否定杠杆了，毕竟呢，诺丽后面能出这本书，我们现在能够做这本播客，也是在利用杠杆。我想说的是，我们并不要，就是像我之前那样有一点点执着于杠杆，也不要觉得。呃，我透过杠杆拿到的那些东西，是高于我现实中一个一个深刻的、呃鲜活的瞬间的。前面我们讲到，洛丽在28岁的时候做了这么个决定，她放下了好莱坞的工作，选择重新回到医学院去读医了。时间快进20年， 2 0年之后的洛丽呢？好消息是，她正在从事自己理想的职业。也就是说，他变成了一位心理治疗师。与此同时，他还持续的写作。他在《大西洋月刊》上面有一个专栏，也就是他以一个治疗师的身份给大家呃答疑解惑啥的，就是在事业上面进入了一个挺满意的状态。那么在这个期间呢，他还做了一个非常特别的决定，也就是说，在他三十六七岁的时候，由于迟迟没有遇到那位想要一起构建家庭的 Mr. r i g h t 他就决定呢，我先把生孩子的事情给解决了。他独自生养了一个小孩，然后小孩现在呢也差不多十岁了。这个时候，洛丽的人生陷入了中年危机，她的事业、健康和感情都亮起了红灯。我们先说健康吧，她得了一种怪病，总是不舒服，全身长疹子。然后早早上起来之后，手肿得像香肠一样，嘴巴像被蜜蜂蛰过了一样，他就到处去求医问药，想看看就是这究竟是个怎么一回事儿。结果呢，一路看了几十个医生，各种科室都跑遍了，没有人能够诊断出来这究竟是一个什么样的疾病啊！医生们提了各种各样的猜想，然后呢，都被这个检查的结果给证伪了。洛丽说。我有可能得了绝症，也有可能啥事儿都没有。那大家可以想象一下，这种事情非常的折磨人。其他的都不说，焦虑肯定是盘旋在洛丽的心头上的。在健康这么闹心之后呢，事业上洛丽也陷入了一个困局。她跟出版社签了一本一份出书的合同，收了人家的定金，要写一本关于幸福的书。但是呢。他发现这本书自己死活都写不下去，就是不想写，就写不动。那么，如果他真的不写了，他就去跟出版商说：“呃，我们终止合同吧。”那这样的话，他就要赔违约金，是很大一笔钱。洛丽作为一个单亲妈妈，她会觉得压力很大，而且她的经纪人反复告诉她说：“你可一定要写完，你要是把这个东西给毁约了，你以后可能就拿不到这些出书的合同了。”所以洛丽压力非常非常大，她感觉自己被困住了。而在感情方面呢，她遇到了一个男朋友，感觉就是那个对的人了，仿佛已经可以看到两个人一起把小孩养大，然后安度晚年了。结果热恋之后，这个男朋友告诉她说。呃， uh, 我并不希望未来十年还有一个这个没有成年的小孩出现在自己的生活里面。他们俩注定是没戏了，注定不能在一起。所以，洛丽对于未来的美好期望就全部被打破了，她的中年危机全部爆发。这本书的开头就是洛丽被分手了，她决定去找自己的治疗师来帮助自己去度过这个难关。洛丽的咨询师叫做温德尔，在他们两个人。最开始咨询的时候，洛丽关于这个健康的问题，关于写书的问题，通通不谈，就是翻来覆去的跟咨询师扯的，就是我的男朋友为什么是这么一个糟糕的人，他为什么要跟我分手？翻来覆去的，全部都讲的是感情问题，就是因为其实事业上的和健康上的那个事情才是更深刻。更加让洛丽无法面对的主因，所以她就像牛皮糖一样，可能在前半年的咨询里面就只跟温德尔在唠这个我的这个感情为什么破碎了。直到有一天，他鼓起勇气，当然也是在温德尔帮的帮助下，告诉对方这个写书合同的事情。那么听完之后，温德尔给他讲了一个故事，这个故事也是我印象非常深刻的一个瞬间。温德尔是这样说的。我想起了一部很出名的卡通片，一个囚犯在不停地摇着铁栏杆，绝望地想要出去。但是，其实在他左右两边都没有栏杆，都是可以出入自由的。这个囚犯只需要往边上走走，就万事大吉了。他却还是疯狂地摇着铁栏杆。我们大多数人都是这样，我们觉得自己完全被困住了，被捆绑在情绪的牢笼里，但出路其实就在那儿。只要我们愿意去看到他，对于洛丽来讲，他认为自己被困住了，是被他的那个写书合同困住。他写不下去，他又不能放弃，所以说他变成了这个东西的一个囚徒。温德尔就提醒他：“你其实是自由的。”洛丽隐隐的觉得，其实自己不管是把这个书写下去，还是不写了，其实都是一种出路。他完全没有必要在这个地方卡住。但是还有一些更深刻的东西，是洛丽又做了好多次咨询之后，她才慢慢的醒悟过来的。在这个期间呢，洛丽就把这本倒霉的书又写了一半，直到她有一天意识到 ，OK， 我真的不想写这本书，因为我不能够在这本书里面看到意义，我并没有在探寻幸福，所以我不想写这本幸福的书。我在探寻的是意义，而意义才是。给我带来满足感的事情，这种身体的难受劲儿，这种呃不知道是什么原因的疾病，也让他不断的被提醒自己可能是时日无多，所以在潜意识里面，他是很想抓住这些嗯宝贵的时间去做自己真心想要做、真心认可的事情的，但是在另外一边呢，他又不愿意去直接面对。自己的这种死亡恐惧，这种时日无多的感觉，所以他就把这一切都给藏在这种，呃，我有本书要写，但是我又不想写的这个挣扎当中了。然后这个挣扎呢，又被他藏在了我的男朋友是个坏人，他抛弃了我，他欺骗了我这个上面了，一层一层的拆下来之后，洛丽终于意识到，这就像她当年去选择学医一样，是一个关于灵魂的选择，心灵的选择。他最后勇敢地放弃了写这本书，就是哪怕他已经，呃，写了百分之七十五了，但是这并不是一本让他满意的作品，也不是他想要使用自己的时间的方式。他们的起点是温德尔告诉了洛丽握着铁栏杆的囚徒的故事，但是在认知到自己其实是自由的，那只是一个起点，真正的要从这个困局当中走出来。是需要一个人真实的去行动，需要这个人真实的去负责任的。那么这个过程其实是又吓人又漫长的。洛丽也是又经过了好多次的咨询，然后漫长一段时间的自我调试，她才去做出了这个行动。我想认清楚，永远都只是第一步。只有在认清之后，勇敢的为这个决定去负责。勇敢的去做出行动，才能够让我们真正的把自己从这个牢笼当中解放出来
0: 。接下来，我想要分享一位听友的投稿啊，听友 a k i 的投稿。他这个投稿其实跟博二刚刚讲的是一件事情，也是关于洛丽的这一场中年危机。a k i 引用的这段话是这样的，就是从某种程度上来说。我的这次中年危机，更多的是要让自己开放，而不是自闭；是要让自己去开拓新的领域，而不是给自己设限；是一次重生，而不是消亡。我记得温德尔说过，我渴望被拯救，但温德尔不是来拯救我的，也不是来为我解决问题的。他的存在是要引导我正视自己的人生，继而走好生活中的每一步，在不摧毁自我的前提下应对生活的无常。呃，艾 k e 说，我最近时不时的会想起这段话，这几年也发现自己的身体增添了不少毛病。人活着嘛，就是。啊，就是可能随着年龄的增长，我们的身体都会增添一些毛病，然后也曾经试图找到为什么的这样的答案，然后希望这些新的问题能很快的被解决掉，但很多问题就是无法被回答的，也许是因为人类知识的局限，也许是因为它并没有可以被清晰定义的答案。然后艾 k e 提出了一个问题，他说：“我要如何去拥抱生活中的无序呢？”就。我觉得很多中年危机的这个啊，这些话是我说的啊，就是我的我的补充，就是我觉得很多人的中年危机也好，或者说什么四分之一人生危机也好，就这种危机都是我们小时候会有一种幻想，就觉得自己是。比较 powerful 的，比较有能力的，然后，但是活着就是一个像王小波说的，不断受锤的过程。一些我们想要去掌控的事情，我们年轻的时候会觉得我还有大把机会，我三十岁的时候就能掌控了，我四十岁的时候就能掌控了，我能做到的。但是越活，我们可能会发现这样的可能性越小。可能这个世界的真相越向我们展开，这个世界的真相就是无常的、无序的。那那中年危机要去解决的一个问题就是。我们怎么样去面对生活向我们展露的真相？就有一点像图穷匕首线》。在美好的青春过去之后，留给我们的一个消息是啊，生活就是不如意的，就是你没有办法去完全掌控的。那么， a k i 他的回答是，也许开放是一个很好的思路。它发生了，那我就接受它。短暂的失措后，我仍然可以将目光转向生命中更重要的问题上，而不是沮丧地去想那些细微的混乱为什么会发生。甚至正是失去带来的这种紧迫感，会让自己不得不去思考真正重要的是什么。因为人生不再是无限的开端，所以自己才会需要去斟酌选择和体悟意义，去了解自己的局限，珍惜日常，思考自己的目标。正视自己的人生，从而拥有更平和的心态和力量去面对这种图穷匕首现的无序和失控
1: 。
0: 我意识到洛丽
1: 她面对自己的危机的解决方案，就像艾克所说的那样，她去真正的接受了这一切，然后把自己的目光转向生命中更重要的问题。她从原本。那些仿佛是核心问题的啊、呃，书写不了、写不完啊，身体出了问题，我的亲密关系破裂了，等等这些东西调转出来，而把自己的目光投向我究竟想要用我珍贵的这些时光去做些什么。然后他看清楚，并且去坚定地选择了自己真正想要做的事情，把那些浮于表面的那些并没有。跟自己的灵魂深刻相连的东西，从自己的生命当中扫除了
0: 。我会联想到，呃，在我休学的那一年，我把我的电脑壁纸换成了一个骷髅，就是因为因为那个时候我也在想，我到底要拿我的生命去做什么。当然那时候我还很小，我觉得这不是一个中年危机啊。但就是我我的确是做了这样一件事情，就是我把我的手机。屏保和电脑的桌面都换成了一个骷髅头，好像是还有一一束枯萎的花，就是他们都是象征着生命的意识，就就好像有一点像我自己给自己制造的一个警钟，就是告诉我，其实时间是很宝贵的，你的生命是非常的有限的，然后你真的真的需要好好想想，你要怎么样去利用好这些有限的、珍惜的、宝贵的时间。所以，我想中年危机其实也是。它是一个警钟，但是也是一个机会。它让我们去意识到生命是有限的，然后会会去后面我们会讲到，有的人会开始列那种 bucket list， 就是我的遗愿清单。我在有限的时间里面还有哪些事情要做？不做我就会后悔一辈子。这从某种意义上来讲，我觉得也是一种机会，也是一种启发的机会
1: 。我很同意。我想，虽然我们会说中年危机，然后四分之一人生危机这些词，但是实际上，只要你去认真的审视生命的无命的有限，只要你去认真的去面对所有我爱的人和爱我的人和我自己，有一天都会消亡，而且五百年之后，很有可能基本上没有没有任何痕迹能够留下来。你都会有某种程度的危机吧？我想，艾 K 和洛丽，包括牧羊刚刚的分享，让我们能够看到它是危机，而且中间也藏着非常巨大的资源和力量，并不是说由于我们已经意识到了有限，我们已经开悟了就没有那么多痛苦了。比方说，洛丽她在放弃那本书的出版合同，就是去给。呃，对方交了违约金的时候，他并不是不痛苦的，就是这样的选择，他仍然是有代价要面对的。但是，由于这是我们在为构筑自己的真实的生活去努力，所以说他们是值得的。那么下一位听友柚子的投稿就跟洛丽在放弃这个出版合同的时候感受到的那种痛苦有关。是这样的，洛丽呢，她有一个理发师。洛丽她常年都在这个 t o 老师这边剪头发，然后 t o 老师也会时不时的跟他聊聊。这天呢，洛丽已经放弃了出版合同，他就跟 t o 老师提起说：“我现在就很痛苦。”那么 t o 老师就给他讲了自己今天看了一部肯尼亚的纪录片，然后讲了肯尼亚的人民是有多么多么的痛苦。那么洛丽在这个时候，他有提到。一句话，他并没有觉得地球上另外一端还有人在受很深的苦难，所以我现在的这些苦是没有合法性的，我是矫情，他并没有这些想法。作为一个治疗师的经历，让他深刻的领会到，痛苦并没有高低等级之分，人们所受的伤害不应该拿来被比较，因为痛苦并不是一场比赛。那么这段话。也是深刻的打动了我们的听友柚子。柚子分享说，他在读这本书的时候正处在痛苦当中，因为柚子他童年遭受过暴力，而在他长大后，那些暴力几乎又重现了，这让他失眠、警惕不安。后来呢，经过干预和调整，这个事件对柚子来讲影响就消退了。所以柚子他也很勇敢的在微信群里面跟朋友去提到这段痛苦的经历。可能有一位是出于好心，想要安慰柚子，他就也讲了自己在童年遭受到的忽视、怀疑和那些蹦出。但是呢，这个朋友后面仍然变成了一个阳光、开朗、自信的人，并且跟柚子说：“那你要专注于学业和工作，要积极的向前看。”柚子说：“道理是正确的，朋友也很坦诚，想要用自己的经历来鼓励我。”但是不知道为什么，在那一刻，我感受到了一些失落。后来我在思考自己的失落感从何而来的时候，就想到了这句话：痛苦并没有高低等级之分，痛苦并不是一场比赛。我们不需要去借助比较痛苦来确认经历痛苦成长之后的我是坚强的、是酷的。能够拨开虚假的保护层，看到自己的脆弱，这本身就是一种力量。我也想给朋友一个抱抱，给童年的他一个抱抱。柚子的分享也非常非常的打动我。在对话当中，我们往往会，呃，很好心的想要去做一些事情，但是没有去承接住对方的情绪。我想到，我又想到之前我们在播客里面分享过的那个事儿，就是有一次牧羊情绪可能不是很，<笑>牧羊笑了。有一次牧羊情绪比较低落，然后我们俩一起吃鱼火锅，然后牧羊每抛出一个。他比较痛苦的点，我就给出一系列解决方案。我们可以看到，在刚刚的这个柚子的朋友和我两个人，就是我们作为朋友，其实真的都是出于好心。但是，我们都遗忘了一件事情，就是当一个朋友在说自己的痛苦的时候，只要不是有十万火急的事情，比方说，呃，他需要立马去送医院，不然就会咋地。呃，只要是有空间、有时间。那么第一件事情，其实是承认对方的痛苦，接纳对方的痛苦，而不需要呃迅速的用自己的分享或者是用帮对方想解决方案的这些方式，去回避这个事实。呃，无论是对自己还是对我们的朋友，第一步都是接纳自己正在受苦的事实，不因为别人的苦难更重而去贬低他。
0: 我们聊到这里，我会发现，就是在我读，也许你该找个人聊聊这本书的时候，我甚至把它当睡前读，因为它整个语气是很幽默的，然后读起来也是很轻松的。但我们这样分享下来，我会发现，它好像其实里面讨论了很多关于苦难的部分，而且是那种很残酷，或者是有一些黑色幽默的苦难，就是它并不是那种，呃。鸡汤的小说，然后所有人最后都有一个 happy ending， 不是的。呃，比如说，呃这本书里面有一个角色叫朱莉，就是朱莉是呃作者洛丽的一位来访者。然后朱莉这个女生呢，她她本来就是她 have it all， 就是她有一个非常幸福美满的人生。她是一名大学的老师，她有一个很好的老公，然后他们有计划要生小孩，但是她得癌了。就是他的人生就变得，就是跟以前就完全不一样了。医生告诉他说：“你可能最后只能活十年。”啊，我剧透一下，就是如果让我来写这个小说的话，因为它它虽然是一个非虚构作品，肯定是不能把来访者的这个真实故事就是一分一毫的复制上来，它肯定是有一些艺术加工的部分。如果我写这个小说，那朱莉最后必然是，就是她要不然未来的十年她就是又生了小孩然后又呃取得了学术成就，然后最后自己看特别特别开，然后过完了非常丰富精彩的十年；要不然就是她的癌症奇迹般的好了，然后。他在自己这个健康的心态作用下，制造了医学的奇迹，然后他又活了五十年、八十年，但是都没有。就这个这个书里面真实的情节是，呃，朱莉后来怀孕流产，怀孕流产，就是她的身体没有办法去承受这一切。然后她有一段时间，医生告诉她说：“你的症状都消失了，你好像康复了。”但是过了一段时间，她的身体又出现了新的症状，医生告诉她说：“你在你的。”呃，肠道、阴道和什么器官里面只能保留一个，反正就是非常的残酷，一些非常残酷的事情。然后最后，最后他死了，就是在十年之内吧，就是没有活到一开始设定的十年，他就死了。呃、这就是这个书比较黑色幽默，也不能说这是一种幽默，我觉得他一点都不幽默，他只是很现实的一部分。那朱莉一开始，她知道自己。啊，可能只能活十年的时候，他有一个好朋友就安慰他，就还给他发了个散文，叫《欢迎来到荷兰》。欢迎来到荷兰什么意思呢？就是。你本来想去意大利，然后你买了去意大利的机票，然后做了充足的，就是，呃，意大利的旅游攻略，然后你还学了意大利的语言，然后你在飞机上就满怀期待地说啊，我要去意大利了，我要去意大利了。结果飞机落地的时候，空姐告诉你说，欢迎来到荷兰。你发现原来自己来到了荷兰。就首先这好像就是也没有那么糟糕，因为你没有降落到叙利亚，但是荷兰也并不是你一开始打算来的地方。然后一开始朱莉对。给他发了“欢迎来到荷兰”这个故事的那个朋友非常的生气，他觉得就是不管怎么样，我就是想去意大利，我我来到了荷兰，我就是不开心。你告诉我，我的生命只剩十年了，我能开心吗？但但没办法，人生好像就是这样，我们接受这个人生无常、事与愿违的这种这种残酷的现实，会需要一个过程。但但没办法，图穷匕首现之后，生命所要告诉我们的。故事就是这样，你你很多时候是得不到你想要的东西。那我们有一位读者朋友叫小胖，小胖对欢迎来到荷兰这一章也非常的有感触。小胖是这样说的。读完这段前情提要之后，会发现其实这就是我们生活中的常态。第一，是我们为之努力奋斗的很多目标或初衷，最终很可能都会事与愿违；第二是还有很多达成了目标的人在炫耀，进而给了我们更大的 peer pressure。对，就是世界上有很多也有很多人，他们想去意大利，就是去到了意大利。但是如果我们一直纠结于自己的目标是否能够完成，或者没有完成梦想是。多么可惜，多么遗憾，或者就在羡慕其他人的成功，其实就是陷入了一种精神内耗里。然后小胖也做了一些呃比较呃 personal 的分享。他说：“原本以为经过三次考研的自己，已经不会再因为纠结于自己是否可以完成某个目标而不断的焦虑了。但是今年的经济大环境不好所带来的就业压力，会让我不断的反思我是不是能力不足，然后就让我花了很多的这个时间和精力来和解和调整自己的情绪。在重读刚刚那段话的时候。”我会感觉有一些释怀。我目前的情况就像是身在荷兰。我原本的计划可能是去一些一线的互联网企业，也就是书中提到的意大利。最近的事实告诉我，其实一直纠结于自己的能力和遗憾自己很可能无法得到想要的工作，除了会影响自己的情绪和消耗自己大量的精力之外，是没有好处的，反而会使自己丢掉前段时间坚持的健身和好心情。换一个角度说，为了目标所不断努力的这段过程本身就是很独特和美丽的风景。无论自己最终会走到哪里，啊、呃，停下遗憾和纠结，而去开始享受这段旅程才是最重要的。我觉得小胖说的这段话，就会让我们的这个播客很像那种情感主播那种那种深夜电台，还是听上去是是有一点疗愈的。
1: 对，如果你现在正在深夜收听这个节目，欢迎在评论区给我们留言。我也非常喜欢。欢迎来到荷兰的这个意向，我觉得其实其中有一个最重要的选择，就是你会选择认为自己虽然没有去成意大利，但是现在仍然是来到了荷兰，一个开满了郁金香的地方，而不是认为自己来到了地狱。这其实是一个有意识的选择。我们的听友 Leg。O 也是分享了与朱莉有关的瞬间。他说：“这本书是我在竹林里面躺在竹竿上读的书，身边就是殡仪馆。现在呢，回顾这本书，我是在学校的风控楼里面。学校里面有同学阳性转运出去了，也挺合拍的。毕竟面对死亡也是这本书的核心课题。当然，生病的同学，祝你们早日康复。我最印象深刻的。”就是那位癌症的来访者朱莉，她的幽默，这让我记忆犹新。在朱莉和咨询师聊到对葬礼派对的期许的时候，朱莉说：“首先，我当然不希望自己在那一天死去。然后呢，在邀请咨询师参加葬礼的邮件里面，他又说：‘哼，因为我已经死了，所以就长话短说。’哎，真是令人又伤心又宽慰。”Leg 觉得这本书让自己感到很安定。在这次投稿之后，他也想要重新再去回味这本书。我我非常的被 l i 赖格的分享所打动。我其实已经忘记了朱莉她关于自己的死亡有这么多的幽默的表述，在幽默的这种应对当中，我们把现实转化了，就好像我们今天之前聊到的，就是我们无时无刻身边都有大量的事情在发生。每一次我们只选择其中的一个子集，而幽默是选择了一个自己非常有力量、非常有智慧，能够看清楚这一切，同时又把它转化成一个让自己、让别人愉快的那种子集。我会想到这是在第二十期节目里面我们分享的那一句：“啊、呃，哎，魔鬼你来了，我看到你了。”我们一起在树下喝杯茶吧，就仿佛他也是啊、呃，在承认，呃，这个苦难确实是深重的，这个死亡是我逃不过的，但是我还可以很幽默地面对这一切，我很有力量，我可以请你喝杯茶，我还可以给你讲个笑话，<笑>大概是就是这样的一种感受。那么，我们今天。分享了关于“也许你该找个人聊聊”里面的六个瞬间，其中有四位听友的投稿。呃，我们会看到，对于这么一本非常丰富、非常深刻的书，每一个人都能够从中看到不同的思考
0: 养料。嗯、呃，这个不一定贴切，但我这期播客录到这里。我的整体的感受，或者说，如果有一个本期播客的中心思想的话，那么这个中心思想就是：心理咨询是真的，就是一面镜子。这些东西是本来存在于来访者的生命里面的，不管是苦难还是力量，是人性的闪光点，还是人性里面的恐惧，它都是本来就在那里的。就就是，虽然。洛丽把这些故事串了起来，把他们写成了书，然后陪伴着像朱莉这样的来访者走了人生当中很长的一段路，也是很难的一段路。但这个本质上来说，它是朱莉的故事，就就是是每一个来访者自己的生活、自己的故事。这种幽默也并不是因为呃他做了心理咨询他才幽默，而是因为朱莉她本身她自己自有的人格力量
1: 。对。因为咨询师其实就像一根拐棍，而生命的叙事最后都是掌握在我们自己的手里。嗯，那么在全书最后，洛丽已经放弃了写《幸福》的那本书的出版合同，然后赔了一大笔钱了。但是这个时候，她发现自己内心真实流淌出来的声音，让自己很想要去写点什么。那么就有了最后我们看到的这一本书。在写这本书的时候。他是真正的找到了自己的意义。我想，我们其实是能够从作品当中去看到他的这个状态的，因为恐怕对于这种创造性活动来讲，只有这个人他是真真心的把自己融入在作品当中，才能写出这么精彩的作品。在全文的最后一句话里面，多莉和自己的咨询师温德尔说了再见，结束了咨询。那么阳光打在了他的脸上。五十岁的洛丽意识到：“啊，我还有大把的时间。”